0: I denna podd intervjuar vi sociala entreprenörer och andra personer som är involverade i ekosystemet kring socialt entreprenörskap. Vi vill ge dig som lyssnare tips och
1: inspiration till hur innovativa idéer och entreprenörskap kan vara lösningen på de samhällsutmaningar som vi står inför.
0: Vi vill även inspirera människor till en livsstil med hållbara vanor och vi vill självklart lyfta fram alla fantastiska sociala entreprenörer i rampljuset. Max Burgers är det första klimatpositiva företaget i världen. Alltså ett företag som binder mer koldioxid än vad de släpper ut genom hela ledet. En av hjärnorna bakom denna resa är hållbarhetschefen Kai Török som vi har den stora äran att få med som gäst i dagens avsnitt. Vi får höra om hans resa från att vara mycket intresserad av
1: att kolla på naturprogram på tv när han var liten till att börja studera mikrobiologi på universitetet. Det är ett riktigt bra samtal med grymma tips på hur man kan lyckas med att ställa om sitt företag till att bli klimatpositiva och hur man kan lyckas med att kommunicera detta.
0: Yes, så häng med oss idag. Du får veta allt ifrån den bästa början till vad Max Maxfax har lyckats göra i sin omställning till att nu inte prata om hamburgare utan burgers. Nu kör vi! Ja, det gör vi! Vi sitter som vanligt här på Clarence Sign Hotel i Stockholm. Det var ett liten tag sedan vi spelade in sist. Och nu börjar ju faktiskt det här, här fina vädret som vi var väldigt bortskämda med i alla fall under förra året. Att ha nästan varje fredag komma tillbaka. Ja men eller hur, det är ju riktigt härligt och kul att vara igång och podda igen. Ja, men det är ju lite speciellt att sitta här på Clarence och eller, överhuvudtaget röra sig i Stockholm nu med så tomma gator och... Ja men verkligen att det är en säsong vi lever i nu med corona som är väldigt speciell som vi inte har varit med om tidigare och förhoppningsvis inte kommer vara med om framöver igen
1: Precis men till dagens avsnitt mm. och vi är väldigt glada över att ha Kai Török här som är informations- och hållbarhetschef på Max Varmt välkommen Tack så mycket Hur är läget idag?
2: Jättebra, jag har eh, cyklat genom den här eh, vårsommar eh, stockholm Som inte är så mycket folk i Så det går jättebra att, att cykla faktiskt Jag känner sån här cykelglädje på morgnarna ja. Är du som, som cyklar även på vintern? Eller? Jag gör det faktiskt Jag köpte upp mig på en elcykel här för eh, två år sedan Och eh, har fått erfara hur mycket vägsalt det är på vintrarna i Stockholm Hur mycket man behöver se efter kedjor och annat För de bara fräter sönder annars Som, som jag inte visste när jag började vintercykla
1: har du en lång eh, pendlingsträcka till jobbet?
2: 11 kilometer mm. ungefär. Eh, så att, eh, och eftersom jag har elcykel då, så motsvarar det kanske 7 kilometer om jag inte hade haft el. Men det är ju toppen. Det är precis vad jag behöver för att både få igång min energi lite grann och eh, ja, inte bli för försoffad. Och
1: eh, när vi spelar in där här så är det ju coronatider.
2: Eh, jobbar du hemifrån? Jag jobbar hemifrån ungefär hälften av dagarna och mm. hälften på jobbet. Eh, och vi vet ju att våra medarbetare på Max, de har inte chans att stanna hemma på jobbet, de som är, jobbar på restaurang eh, Och till viss del så vill vi visa att vi gör likadant, vi går också till jobbet eh, Sen har vi varit väldigt noggranna med att eh, folk som har minsta symptom absolut inte ska gå till jobbet och
1: Men du gillar att eh, cykla, har du några andra intressen som du gillar att hålla på med på fritiden?
2: Absolut, eh, jag eh, seglar på somrarna, eh, jag, eh, jag har ju före detta marinbiolog eh, men det hela började med egentligen att jag var liten och gillade att bada. Så att det var liksom svårt att få upp mig ur bassängen när jag var liten och eh, så alla, alla den typen av vattensporter är kul. Dykning och fridykning och eh, allting sånt är ju också. Va, var är du kommer från från början? Jag kommer från Västerås. Vilket för er som jag råkar veta, ni har inte kollat på Game of Thrones. Då, men för de som har gjort det så har det blivit så otroligt mycket coolare att komma från Westeros. Eftersom den stora kontinenten där det heter Westeros. Just those. Så jag är faktiskt a man From Westeros.
1: Hur skulle du beskriva dig själv
2: med tre ord, Kai? Oj. Öppen, ähm, nyfiken och social. Det var många
1: öppna ord. Liksom ah. så här Positiva ord.
2: Ja, det är bra på varje har en baksida. Så att är man social så funkar man kanske inte lika bra när det inte är lika mycket folk runt omkring. Eh, är man öppen så eh, har man kanske inte lika stor förmåga att stänga dörrar. Utan då finns det alltid nya saker att utforska. Så att, eh, jag tänker med varenda liten egenskap man har kan användas på ett bra sätt och ett dåligt sätt. Det beror på situationen. Är
1: det någon av de egenskaperna du önskar du inte hade haft så starkt?
2: Nej, det gör jag inte. Nu nu får jag nog acceptera mitt paket. Jag är plus 50 och det här är det jag kommer med. Och Det är är en glädje när man kan vara del av ett team. Där var och en styrkor tas tillvara och var en svagheter- Görs irrelevanta genom de andra teammedlemmarnas styrkor. Så att det som jag försöker bli allt bättre på hela tiden. Det är att se till att jag hamnar i den typen av mylla. Där mina egenskaper tas tillvara. Och de här svagheterna då. De, det är andra som är bra på de grejerna. Och då, då hittar vi fram till någonting som är vettigt.
0: Om vi tittar lite till din uppväxt. Du sa att du kommer från Västerås. Eller? Mm. Eh, hur såg den tiden ut sedan du var barn?
2: Bra, jag tror att jag har haft en, en ganska vanlig och ganska snäll barndom. Ehm, det är klart att det hände saker när jag var sex och separerade mina föräldrar. Och pappa flyttade till Stockholm och jag flyttade med honom. Ehm, och mamma och tre syskon bodde kvar. Ehm, och pappa träffade ny och mamma träffade ny ehm, och så vidare. Och ehm, på det viset så har jag liksom gått igenom livet av för många olika roller. Så mina första fyra år så var jag eh, yngsta barnet. Sen var jag mellanbarn. Sen eh, blev jag ensambarn Och sen så kom det bonusfamiljen, in och då blev jag äldsta barn. <laughs> äldsta brorsan. Så att eh, på det viset har jag fått en, en mängd olika roller i det här. Så att eh, jag, jag tycker nog ändå att den här typen av eh, förändringar som jag säkert inte hade önskat mig på den tiden. Den har ändå gett mig massor av insikter och vänner och gåvor och sådär.
0: Du säger att du flyttade till Stockholm ganska tidigt ändå. Vad var det som gjorde att du eh, och inte de andra syskonen flyttade? Var du äldsta barn eller var det liksom andra? Nej,
2: då var jag ju eh, tre av fyra då i, mm. i den familjekonstellationen. Sen hade jag ju en halvbror som var äldre också. Då. Mm. Men, eh, ja, det var väl så att vi, det var två barn som flyttade med pappa och två barn som stannade. Ungefär så var tanken och det var ju ganska modernt på den tiden ändå. Annars så var det väldigt ofta så att mamma tog alla barnen och så träffade pappan om varannan helg eller någonting. Men så jag flyttade först med brorsan och sen flyttade han tillbaka till mamma och sen så kommer syrran och så flyttade hon tillbaka till mamma. Så att jag har väl på ett vis haft en, en förmåga att stå ut och bo med pappa.
0: Mm. Okej, okay, <laughs> När du kom till Stockholm där, vad var det som intresserade dig och vad kom du in på där?
2: Ja, massor av grejer. Jag Ja jag vet inte det är för er kanske inte lika skämt att säga ordet disco kai då men eh, det är stackars medelålders disco kai nu är jag ju medelålders eh, men när jag var 16 så kom den här låten med uggla eller någonting och då var jag faktiskt ihop med en tjej som både granne med eh, en tjej som var ihop med Magnus Uggla. Så jag undrade alltid om det fanns någon sorts koppling. Men det fanns faktiskt en annan Kai som var stackars med Låsars disco det. på den tiden. Men jag gick också på massor av diskotek på den tiden. Det var Bob Adilla och Big Brother och danstävlingar och annat. Och det var, det var. Ja, men det var en kul tid. Så jag lyssnade jättemycket på Soul och Funk och Disco och sådär. Och Eh, nu har jag, en, eh, jag har två söner som är fina. Eh, den äldsta sonen lyssnar masser på den typen av musik jag lyssnade på då.
0: Och i skolan annars, var det någonting som intresserade dig eller?
2: Jag tror faktiskt att eh, fram till eh, jag var 16 så intresserade mig inte skolan alls nästan. Eh, och, eh, så vid 16 så tänkte jag så här, oj oj oj, hur ska det här gå? Eh, så jag, jag hoppade av och tog ett sabbatsår då. Och jobbade i restaurangbranschen bland annat, men också i, i datorbranschen på den tiden, det här var 83. På den tiden hade inte PCN kommit, utan det var så stora datorer. Jäkligt statusfylld bransch att jobba i. Och jag tyckte verkligen inte alls om det. <laughs> så att det, det, det är spännande. Man lär sig olika saker där att det är inte vad, vad man går igång på. Men... Ja, eh, så att, men det var väl nog vid 16 som jag fick eh, kände sig: nu behöver jag nog bestämma mig. För att om, jag, om det ska bli någonting av mig, då behöver jag nog sätta ner foten och, och skicka mig i någon riktning. Eh, och då, så min pappa var duktig på det här och han ställde mig frågor. Men vad, vad, vad tycker du är kul då? Och jag hade svårt att komma med svaren, men det blev liksom författare, arkitekt eller marinbiolog. Uh, och uh, författare jag läste mycket Hemingway uh, han sköt sig själv det verkar vara ett ganska ångestfyllt jobb uh, arkitekt på den tiden eller arkitekt, förlåt alla arkitekter <laughs> där ute uh, um, därför på den tiden så var det snack om att man behövde rita nu har det kommit en massa CAD-program och annat så nu behöver man inte kunna det på samma sätt uh, men marinbiologi Eh, när jag såg naturprogram och annat så, så mindes jag allting utan att jag försökte minnas det. Så på det viset så gick jag liksom den här vägen mot det som bara följde sig naturligt och enkelt.
0: Men var det någonting som greppade tag i dig redan i, i ung ålder det här med liksom, hur världen utvecklas och vad som hände? Eh, kanske.
2: Jo, det var det ju, men. Det, man... Jag, jag pratade inte om det på det viset, men jag kommer ihåg att när jag fortfarande bodde kvar i Västerås, så skulle E18 byggas genom Västerås. Och den gick precis igenom den skogen som jag växte upp i. Och min mamma med fyra barn, och jag vet inte hennes mamma som kanske kom lite från den här bondeåldern när man hade massor av barn. Hon var väldigt cool. Så att hon. När jag var fem år så var jag liksom ute och gick i den där skogen själv. Det hade man ju aldrig tillåtit idag. Men, men mamma var cool där och då var jag ute och, och upptäckte det på egen hand. Och sen så, när man byggde den här vägen genom skogen så var det gigantiska protester. Och även min familj var engagerad i, i det. Om det är någonting så är det mer den här att jag har varit nära naturen och liksom sen tidig ålder förstått någonstans att vi är en del av naturen det är inte naturen där borta och så oss människor här utan vi hänger ihop.
1: Hur gick det med eh, protesterna
2: mot E18? Nej, det, vägen är där idag så mm. att eh, några av de här bästa lekställena är borta för alltid det är ju så att där det är asfalt idag hade det varit liv annars mm. Mm. Eh, och, men det är så ser det ut över hela jordklotet mm. eh, och jag tror ändå att eh, vi människor är också liv så att vi behöver bara hitta sätt att samsas på ett vettigt sätt.
1: Och det här intresset och engagemanget för miljö och natur det fördjupare sen. Ja. Och gick från Bolandin kanske mitt i naturen till <laughs> universitetsstudier. Ja. Hur, vad började du på för program eller vad var det för... Av inriktning.
2: Jag gick då matematiskt naturvetenskaplig utbildning på Stockholms universitet och det blev inriktning biologi där och så att jag gjorde mina slutarbeten på Östersjön och stod och pysslade med bottenslam i kylrum på somrarna så tänkte jag men in, det här kan man ju inte ha som forskning för jag trodde jag skulle vara forskare på den tiden. Uh, så att jag, jag, jag tänkte om lite där. Jag har försökt på en annan forskningsinriktning ett tag. Också på Östersjön på något vis. Ibland blir jag lite så här uh, luteransk att jag ska göra det som, som måste göra snarare än det som är roligast. Hade jag valt det som var roliga så hade jag inte stått i ett kylrum i Sverige på sommarna utan då hade jag gjort som några kompisar här, dragit ner till Thailand och, och snorkla på korallrev och forska på dem istället. Men, eh, ja, men så var det i varje fall. Eh, så jag höll jag på med ett antal år eh, tills jag kände ja, men vi vet ju så himla mycket om vad som behövs för att kunna fixa de problem vi har. Om jag ska fördjupa mig ytterligare i studierna kring problemen så det känns lite mer som en deprimerande ingång i det hela. Utan nu måste jag ut och vara delig och berätta om det här. Att det är så här det ser ut. Hade vi tittat under ytan i Östersjön och eh, på samma sätt som vi ser saker på land så hade vi förstått att vi håller på med några helt vansinnigt tokiga saker. Mm. Eh, så då började jag tänka, ja men jag måste ut med information. Och sen när jag började ge mig en idé så förstod jag mer, nej men det handlar inte om information, det handlar om kommunikation. Vi måste lyssna också och sen börjar jag förstå att det handlar ju om relation också för det är beroende på kvaliteten på kommunikationen avgörs av vilken relation vi har eh, och sen eh, så ytterligare steg framåt är ju, ja men vänta nu det är ofta goda exempel som skapar förändringen det är det som eh, gör det möjligt för människor att se världen på ett nytt sätt så att då har jag jobbat mycket med att försöka vara en del och skapa mm. goda exempel som dess
0: mm. uh, Hur kom du in, eller hur förstod du det här med liksom, du säger först hade du kunskap och sen med kommunikation och så här, relation, hur, hur liksom såg du det här hur blev det viktigt för dig liksom
2: jag tror att det blev viktigt på, på flera olika sätt, dels så läste jag ju och annat och sen så givet min personlighet då så, så det passade det mig bättre, jag, när jag forskade där så, så sa min handledare till mig, du jag har fått klagomål på dig Jaha, vadå? Jag har hört du, du skrattar för högt i korridoren. Jaha, <laughs> men va, vem har sagt det då? Nä, det kan jag inte säga. Jaha, det kändes som man var med i Rosens namn. Den här filmen ungefär, där skrattet är, är, är liksom det värsta tänkbara hotet mot, mot hierarkin. Så att, och jag hade jättebra kollegor runt omkring. Men det fanns också den där typen av strikt hierarki där. Och jag har inte känt att det... Är, är rätt förutsättningar för mig att bli kreativ och innovativ på. Och, och jag har inte tänkt mig själv, på mig själv som kreativ och innovativ så mycket över åren. Men har börjat fatta att jag är det. Ja, för jag kan tänka mig mycket det här med forskning och, 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 och
0: så mycket med stud, alltså så här djupa studier och, och, och den, den, den sidan av eller den branschen kanske inte alltid kopplas så mycket med det här kommunikativa och det här explosiva och liksom mm. eh, om man kommer från en annan sida så kanske liksom det här med kommunikation, det kan lätt fastna där. Men att det är de som kan väldigt mycket mm. fastna där. Och de mm. som är bra på att kommunicera når inte dit och mm. kan liksom hjälpa varandra. Ja. Men där känns det ju ändå som att du kanske fick vara någon brygga och fick hitta ditt rätta jag från den ena sidan till den andra.
2: Ja, jag tycker det. Så, så jag tänker mig ändå att man har med sig alla de här sakerna därifrån. Och min pappa, han var ju professor i ingenjör då. Så, att, så just då försöka kombinera den här typen av logik som ju finns så mycket inom forskning och annat, en viss typ av logik ska jag säga, inte, absolut inte all logik, eh, eh, tillsammans med den här typen av magi mm. <laughs> som man behöver, det här meningsfulla, det här som är svårt att sätta ord på men som fyller själen med mening de två världarna är ju en dröm att få ihop tycker jag och det är ofta det vi behöver för att skapa den här typen av förändring mm. och då är ju forskningsvärlden är otroligt upptagen med logiken och försöka utveckla den hela tiden men det vi behöver är ju trots allt att förändra människor och den är, den är liksom inte där har vi inte de logiska rationella verktygen idag riktigt
1: Så det kändes aldrig Jobbigt för dig, eller så här att om oh, nu har jag lagt massor med år på forskarutbildning och universitetsstudier med att, eh, att lämna liksom, den djupa akademiska delen för att liksom, fokusera mer kommun- på kommunikation.
2: Var ja. det... Nej, det kändes jobbigt. Ja. Det kändes jobbigt och eh, det, kändes inte, det kändes inte otroligt jobbigt. Det gjorde det inte. För att jag har ju någonting av det här ändå liksom, men det är dags att gå vidare och utvecklas och nu, jag har ju lärt mig någonting av det här nu nu ska jag gå vidare men det kändes också jobbigt eh, det kändes ju delvis som ett misslyckande eh, men eh, jag tycker i alla de här erfarenheterna även på det här dataföretaget jag jobbade på så när man testar saker så förstår man ju då vem man är i den situationen. Det har inte kunnat få de erfarenheterna på andra sätt. Så att jag ser det ändå som en, en, en seger att lära sig. Ja, just det. Mm. En forskare beroende på vad man hamnar i för forskargrupp, det är olika kan jag säga. Men många forskare behöver liksom funka som maratonlöpare mycket. Att man att man kan vara den här droppen som urholkar stenen. Det är väldigt långt och, och träget arbete. Eh, och jag är väl kortdistansare eller kanske medeldistansare snarare i, i mitt huvud. Så att jag, jag, jag själv tänkte efteråt så här, men jag kanske har huvudet som en forskare, men jag har inte skinkor som en forskare. Alltså att jag orkar sitta på en stol tillräckligt länge.
1: <här> Vad var första steget då för att liksom göra det mer konkret mot att eh, fokusera mer på kommunikation?
2: Jag jobbade på naturvårdsverket där i en omgång och hjälpte dem både med, med utredningsarbete och, och även kommunikation. och Sen jobbade jag på Länsstyrelsen, jag jobbade på HSB också med projektledning och, och, och miljöinformation hette det på den tiden. Och så vidare till det naturliga steget och egen firma hade jag också. Um, och sen startade jag tillsammans med vänner upp för Terra, Sveriges första byrå för hållbarhetskommunikation eller snarare kanske entreprenörskap för ett bättre samhälle så så att uh, uh, och efter det så blev det Max då, men uh, så Max hade jag de första kontakterna med 2006 redan och första officiella samarbete med 2007 och sen så var det först 2016 då som jag började jobba på Max. Vad är, hur startades Max? Max startades i Gällivare utav Kurt Bergfors och, och Britta eller Kurt och Britta ska jag säga. Och eh, det här är ju ovanför Polcirkeln i Sverige och det var ju en liten grill. På den tiden så hade de ju hamburgare och lövbiff och eh, sex olika sorters korvar och det ena med det andra. Och redan där så fanns det i varje fall vissa tecken på att de började också bry sig om miljöfrågan. Så redan 69 så hade de välja mellan om de skulle investera i bildäck, vinterdäck då, eller om de skulle investera i en aluminiumlåda för återvinning. Och valde den här aluminiumlådan. Och det här är ju ovanför poolcirkeln som sagt så man behöver inte det. Mm. så det har funnits det engagemanget där idag så är, finns ju max i fem länder, Sverige, Norge, Danmark Polen och Egypten vi har cirka 150 restauranger nästan 5000 medarbetare vi har Sveriges nöjdaste kunder i våran bransch tror jag 17 år i rad här vi har gjort vi gör ordentligt med vinst nu får vi se hur det blir med corona det är inte säkert i år men de senaste 17 åren så har vi växt organiskt med över 10% per år också, kanske en 15% eller 17% i snitt så det här är ju ju lite av ett mirakel det funkar väldigt bra och det är på en marknad där våra konkurrenter är, är otroligt professionella Våran eh, ska man säga, huvudkollega i branschen, McDonalds, de har ju 37 000 restauranger. Så om vi blir 200 gånger större än vad vi är idag så är vi fortfarande mindre än dem.
0: Men vad är det som gör att Max är, har Sveriges nöjdaste kunder? Skulle du säga, med tre ord.
2: Sveriges godaste börjare.
0: <laughs> det var tre ord. <laughs> ja, ja. Men Varför tror du att man tycker
2: att det är det? Dels så är det så att att familjen Bergfors är otroligt passionerad i i börjare. Min chef är Kristoffer Bergfors som är Kurt och Brittas son och hans brorsa Rickard är vd för Max. På jularna så så måste de ha en julbörjare på julafton och vid något tillfälle så, så hamnar de liksom på en bensinmack för att de inte fick tag i något annat och tog deras traditionella julbörjare så de är helt, helt tokiga i det här eh, Rickard har ett, ett eh, Instagramkonto som heter Burger Burgerspotting eh, sist jag kollade var det väl en 35 000 följare eller någonting så, så det är ett otroligt fokus på smak hela tiden eh, och här har vi vågat eh, säga att ja, våra råvaror får kosta lite mer Uh, vi, vi, vi vågar göra det på ett annat sätt. Uh, så att, uh, det tror jag är en, den allra enklaste förklaringen. Sen finns det annat också. Det är klart att våra medarbetare gör ett fantastiskt jobb där ute så att de börjar smaka bra, men också så att det är fräscht på restaurangerna. Det är trevligt bemötande. Uh, ja, det, är, det är en mängd olika saker som gör det. Förstås.
0: Ja och ni har ju också bytt namn här nyligen till Max Burgers istället mm. för Max Hamburgare mm. eh, och det kan man ju ändå i namnet höra att det handlar inte om hamburgers utan det handlar om burgare ja. och ni, har ju, eller ni är ju ledande i det här klimatarbetet.
2: Mm. Eh, berätta lite om det, vad är det ni har gjort och, och varför har ni mm. gjort det? Ja, men, och det är klart att jag menar, det miljöengagemanget har ju funnits med över tiden då i max. Redan i början på 70-talet började vi återvinna en begagnade frityroljan. Sen skulle det bli tvålönat. Men jag tror med, med den typen av nyhetsflöden vi fick 2005-2006 som med filmen Obekväm sanning och annat så började ju ägarfamiljen ställa sig frågan men hur stor del av problemet är max? Och 2007 så började vi göra en klimatanalys och sen 2008 har vi då restaurangvärldens bredaste klimatanalys. Och den visade tydligt att Max är en del av problemet. Det det går inte att nog säga hur, hur viktigt det är att ha den insikten. Jag är en del av problemet. Om man säger det till sig själv så finns det en öppning för att ta nästa steg. Ja, men vänta nu, kan, det kan finnas lösningar här framme. Jag behöver en del av lösningarna, jag vet inte exakt hur de ska se ut. Och här är ju Max innovativa hela tiden och vi är pionjärer i, i många områden. Så att när vi skapade 68, vi är förmodligen Europas äldsta, fortfarande existerande börjarkedja. Under eh, 90-talet så tror jag det var vi, vi höll på med att försöka skapa tacos- på restaurangerna. och Det här var ju långt före tack och, och den typen. Eh, vi var lite för tidiga då. Men den här viljan har funnits med hela tiden. Så 2008 så satte vi som första restaurang i världen klimatmärkning på menyn. Vi eh, började också plantera träd som sög upp lika mycket koldioxid som alla utsläpp från lantbrukarens jord till gästens bord. Eh, och vi gick över till 100% vindkraft och eh, 2009 så satte vi en falaffelbörjare på menyn och försökte då med att sätta gröna börjare där på menyn den var ekologisk till och med, 2012 så la vi ner den för den sålde inte tillräckligt bra den var lite krånglig att, att hantera på restaurangerna, så på ett vis så försökte vi där sälja börjare med lägre klimatpåverkan och misslyckades men vi Vi glömde inte bort det och vi gav inte upp utan 2016 så femdubblade vi antalet gröna börjare på menyn i ett slag. Och nu så sålde de som smör. Så det är fantastiskt genomslag fick vi. Nu hade svenskarna vaknat till och insett att vego kan vara gott och inte minst alla unga människor i Sverige och när jag säger unga så är väl det under 30 idag. Men, så vi kunde se att det kom en mängd nya människor till våra restauranger som inte hade varit där tidigare. Och också som söker jobb på max. Så väldigt många av våra unga medarbetare är ju vegetarianer eller veganer och annat. Och då är det ju bra att de känner att jag jobbar på en restaurang som också vill i den här utvecklingen, vill vara en del av lösningen. Det var ju en annan sak som hade förändrats i varför vi lyckades 2016. Och det var ju också att eh, vi sålde början på ett annat sätt. För jag tror under 2009, där med början, då försökte vi liksom sälja dem. Köp den här för den har låg klimatpåverkan. Och det var gröna löv och annat vi använde oss av. 2016 så sa vi, köp de här, de är otroligt goda. Ni på Max blev
0: ju 2018 utsedda egentligen till det första företaget i världen som var klimatpositiva. Yeah. Vad är det det innebär liksom när, ni, när ni var det här första företaget mm. som faktiskt var positiva i klimatet?
2: Parisavtalet som alla länder har skrivit under, eller i princip alla länder, förutom just det stora landet i väster, det säger att vi ska minska utsläppen men kanske 85 procent. Och, och sen efter det så ska vi också suga ner mer koldioxid från atmosfären vad vi släpper ut. Så hela världen ska bli på det viset klimatpositiv efter år 2050. Men nu går de här utsläppsminskningarna så pass långsamt. Eh, så att vi kanske kommer hamna i en situation när vi får minska utsläppen med 70 procent till 2050. Och börja suga ner minst 30 procent. Eller kanske... Blir det 60-40 eller någonting? Det är svårt att veta den här portkoden till framtiden. Utifrån det här så inser vi att om hela världen ska bli klimatpositiv 2050 vi kan ju bli det 2018 redan, när vi fyllde 50 år. Vi tyckte det var ett ett perfekt sätt att att fira både att vi hade jobbat väldigt intensivt med klimatarbetet i 10 år och att vi fyllde 50 år. Att vi kunde göra någonting som hedrar vår egen historia samtidigt som det byggde för framtiden, både för oss och, och för världen. Om det är så att en liten börjarkedja, skapad för Polcirkeln i Sverige, kan bli klimatpositiv 2018, då kan ju tusentals företag bli klimatpositiva. Före 2050. Hur kan man liksom det här med att bli klimatpositiv,
0: hur kan andra företag ta efter
2: er? Vad klimatpositivt är att man jobbar i tre steg. Man analyserar hela värdekedjan. Det är ett ganska komplicerat arbete. Man behöver ofta experter för att göra det. Hela värdekedjans utsläpp. För oss är det från lantbrukens jord till gästens bord och gästens resor till och från restaurang och massor av andra saker. Steg två det är att jobba systematiskt och minska utsläppen i linje med 1,5-gradersmålet. För oss vi behöver minska våra utsläpp med 78% till 2050- det är ett arbete som vi absolut inte har någon sorts full rådighet över. utan det beror ju på hur många köper våra växtbaserade börjare idag med väldigt låg klimatpåverkan. Hur många väljer våra köttbörjare? Hur ser teknikutvecklingen på skäldmed ut? Det är massor av saker som är utanför vår kontroll. Men vi kan vara med och trycka på med det här. Och här behöver vi hela samhället ställa om. Så det är ofta svårt att minska sina utsläpp, även om vi har. Minskat våra utsläpp med 18% procent de senaste fem åren. Och det är ju mycket de här gröna börjarna. Eh, och sen steg tre. Det är att då hitta olika sätt att suga ner koldioxid från atmosfären. Vi gör det genom trädplantering i främst Uganda. Vi eh, har också på andra ställen. Eh, och de här träden är alltså i ett område som inte har haft lika mycket träd innan. Så ju fler företag som gör det här desto bättre kommer vi bli på alla, alla stegen att förstå hur stor klimatpåverkan är att förstå vilka steg som är effektiva för att minska och eh, vi skickar mer pengar eh, åt det hållet som heter negativa utsläpp alla de här teknologierna vi behöver ha för att fånga koldioxid från atmosfären. För idag är det ju träd som gäller mycket men imorgon kommer det vara olika typer av, av koldioxiddamsugare som som bygger ny bergart under sig efter det. Men än så länge är det lite science fiction-teknologier <laughs> så att det ska bli väldigt spännande att se vad det kommer. Men det är så kul att se också att av de här åtta
1: klimatpositiva företagen så är så många svenska.
2: Ja. Ja, ja det, det är det. Och vi har ju ett i Nya Zeeland nu. Men vi, när jag ser det globalt så är det, det kommer att komma massor. Och Microsoft har ju till exempel sagt att de ska bli klimatpositiva till 2030. Mm. Carbon negativ kallar de det för, men det, det är samma sak.
1: Men hur tror du att er affärsmodell kommer fungera? Det här med klimatpositiv eh, på andra marknader som kanske skiljer sig lite i kontext från den svenska eller nordiska liksom?
2: Ja, det, det, är, det är svårt att förutsäga kan man säga. Men överallt i världen där jag är ute och pratar om klimatpositiv så möts vi av väldigt positiva omdömen. Så i, I Polen till exempel, där ju som är en av våra stora tillväxtmarknader just nu där stod det och vägde lite om vi skulle få komma in på de stora gallerierna så fick de höra om hur vi jobbar med klimatpositiv och sa nu öppnar vi upp dörren för er och så får vi de bästa lägena i Varsava för det här. Så, så här är ett väldigt tydligt exempel på hur, hur det verkligen är så att affärer och hållbarhet kan gå hand i hand. Här hade vi inte fått tillträde till den marknaden utan att ha någonting som verkligen stack ut som vi gjorde så det är värt otroligt eh, stora pengar f- a- 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 att, att gå in i det här.
1: Tröttnar du aldrig på att eh, kämpa för den här frågan?
2: Det är en sån stor eh, ära och glädje att få vara med i den här typen utav, av, av ä, situationer som vi är i nu. När vi faktiskt hittar kraftfulla lösningar för att, att göra någonting nytt. Så jag hoppas att vi har varit med och drivit på för en global omställning mot klimatpositiva företag runt om i världen och göra det som är det enda vettiga för mänskligheten nämligen att börja återställa klimatet också. Det här är det största systematiska hotet mot mänskligheten så att utifrån det Nej, jag tröttnar inte just nu. Just nu är det fel fel stund att tröttna. Så det det är otroligt kul just nu. Hur kommer världen se ut om tio år då? Om jag tittar i backspegeln. För på ett vis så är det kanske det lättaste sättet att förutsäga framtiden. Ingen kan förutsäga framtiden förstås. Så jag kommer ju ha fel vad jag än säger nu. Men 2030 så tycker de flesta svenskar- att växtbaserade börjare- smakar bättre än köttbörjare. 2030- så har vi börjat prata- ganska mycket om- solbörjare eller någonting annat. Alltså om steget efter växtbörjare. Sånt som har en ännu lägre- klimatpåverkan. 2030 så- har jämställdheten ökat- i världen. Vi har varit igenom ett krig- som har handlat om den sista oljan. Kanske kommer det ske i Iran snart. Det vet inte jag. Men eh, snart är de fossila resurserna inte så mycket värt längre. Så att de här Katar och Kuwait och alla de andra eh, konflikterna som har handlat mycket om olja. Venezuela. Eh, jag tror att de, vi kommer hitta nya anledningar till konflikten. Men kanske då är vi igenom dem. Tyvärr 20. 30 så kommer vi ha ännu fler överviktiga människor i världen vi kommer feta till oss och det kommer vara precis som idag att i de fattigaste som är fetast går vi 30 år tillbaka i tiden så var det aldrig så de fattigaste var alltid de spinkaste men nu är den mat som gör oss feta det är den billigaste det är socker och annat 2030 så hoppas jag, nu är det en förhoppning, nu vet jag verkligen inte att det är så, men jag hoppas att vi har blivit mycket smartare när det gäller hur vi skapar rykten runt om. Social media kombinerat med tidningar, alltså eh, nu är, lever vi en sorts clickbait-ålder. Eh, vi... Vi är så glada över när Trump eh, sitter på sin morgontoa gissningsvis och tweetar någonting eh, Och som vi alla kan bli upprörda över. Och tidningarna säljer på det här. Det är toppen och vi får massa klick. Men det innebär ju att vi ger Trump enormt mycket energi. Medan vi ger någon sorts motsvarande, eh, mode eller Mandela eller eh, någon annan, väldigt lite energi. Vi kanske till och med någonstans förbjuder viss typ av algoritmer i några sociala medier och annat som skapar den här tokiga situationen. Och jag tror när det kommer till klimatfrågan så kommer vi sitta ännu mer i skiten om jag använder det uttrycket. Det kommer bli värre innan det blir bättre. Men det kommer att vara ännu färre som som säger det finns ingenting vi kan göra åt saken. För jag tror i klimatfrågan har utvecklingen varit så här nej, nej, det finns ingen klimatfråga säger kritikerna. Ja, okej, okay, den finns säger man i steg två, men eh, det finns ingenting man kan göra åt den <laughs> det är där vi är idag och om tio år så kommer alla veta, Ja, men det finns massa grejer vi kan göra åt den och ni som höll fast vid de gamla lösningarna ni håller på att gå ur business vi, USAs största kolkraftverk lade ner här för några månader sedan eh, sol och vind eh, skapar enorma marknadsövertag och vi kommer 2030 kommer vi börja se några stora industrigiganter som samlar koldioxid från atmosfären så att det, det, det händer coola grejer i framtiden.
1: Vi träffar ju många impactbolag, unga entreprenörer unga företagare i podden och det finns ju väldigt många som vill göra gott, har en klimatpositiv affärsmodell kanske mm. men som inte liksom lyckas kommunicera mm. ut det. Mm. Vad är dina råd och tips som expert inom det här till, till sådana typer av entreprenörer eller företag?
2: Mm. Om jag Dra lite översikt hur jag tycker att, att det har gått för företagen. Så, eh, de första företagen började förstå på 90-talet att de behöver förmodligen vara en del av, av samhällslösningen också. Eh, I Sverige var det de naturliga steget som ledde ledaren har omvandlingen mycket. HM, Kia, KOP och andra eh, förstod att ah, det här är något vi behöver börja jobba med. Idag är väldigt många företag inne i situationen att ah, nu behöver vi sätta mål kring det hela också men de, de företagen som jobbar mer progressiv har inte bara kommit vidare från att vi behöver jobba göra mål utan vi behöver också skapa förändringen. Och har man kommit ett steg till så har man till och med nått resultat i hur man skapar förändringen. och Så, så vill man ha någonting att berätta om idag så behöver man visa... Om hur man redan har skapat resultat- för ett bättre samhälle. Och det är otroligt viktigt. Många hållbarhetsproffs, jag säger det- jag lever ju med dem- älskar när företag sätter upp mål. Och det är inte fel att sätta upp mål. Men vi får inte stanna där. Vi måste ha ett mycket starkare fokus på resultat- än på ambitioner. Och då- Får, har vi också en mycket större klarsyn kring vad det är det som funkar och vad funkar inte. För min upplevelse det är att när jag pratar med företagare på olika sätt så de vill de vill aldrig vara med och paja jordklotet. Det är inte det, är inte det som driver dem. Sen är sociala entreprenörer. De har kanske till och med sagt jag vill vara med och skapa ett bättre klot. Mm. Uh, men, men då måste vi ha ett starkt fokus på huret, hur det går till. Och det jag tror att det är det som vi har lyckats med. Vi har lyckats skapa resultat och då finns det någonting att berätta om. Och då upplever man att vi är duktiga på att kommunicera när det faktiskt är eh, verklighetsförändringarna som har skett.
1: Har du något företag som kombinerar positiv impact och business som du tror lite extra på
2: framöver? Jag hoppas verkligen att Tesla eh, fortsätter att utmana eh, bilbranschen. Eh, men jag tror att vi har en Tesla i de flesta utav, av, av branscherna. Vi har Houdini när det gäller outdoorkläder kanske, eller klättemusen. Eh, men eh, har de liksom hittat så att, så att de känner att de får 40 i, i sina affärer också, så att, så att de växer snabbt och så? Eh, och, och det är inte alltid helt lätt att komma dit. Men eh, Men just nu så om jag tänker på Kivra och Godel till exempel alltså Kivra har 3,7 miljoner användare vad de lever på är att du inte sänder brev alltså inte betalar transporter och hugger ner träd på de här 3,7 miljonerna användarna så har de ett, ett totalt klimatutsläpp i hela värdekedjan på 72 ton det är som sju svenskar så du har ju en helt fantastisk grund att jobba med där. Så de här hoppas jag lyckas globalt. Och för mig som användare, det är ju så otroligt skönt att jag vet att de ligger där digitalt. Och jag får alla flödena dit och jag kan få notiser om jag är dålig på att komma ihåg och betala grejer eller annat. Så den är överlägsen också att prestanda på det. Mm.
1: Och en person som du skulle vilja se bli intervjuad här och sitta på den stolen som du gör idag?
2: Ja, eftersom det här handlar mycket om framtid och eftersom ni har haft ett antal av de klimatpositiva proffsen här eller i varje fall Emmy här och annat, så var för inte Kristina Scheng? Kristina Scheng är en av Sveriges bästa trendspanare, framtidsspanare. Så att det tror jag att ni skulle tycka var jättekul att få sitta med henne här.
0: Bra tips och bra avslut. och Tack så jättemycket för att du har varit med här idag. Och vi får väl avsluta med att önska er all lycka framöver. Och vi ser fram emot fler gröna alternativ på menyn. Utvecklade växtbaserade hamburgare. och ja, En god middag någon gång framöver här.
2: Inom kort hoppas jag. Varför välkomna. Hoppas det smakar. Tack för att jag fick komma.
0: Tack
1: så mycket för att du har lyssnat på dagens avsnitt- Glöm inte bort att följ oss i sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram och LinkedIn. Och även vår hemsida, vartarvpavag.org. Och om du har möjlighet får du jättegärna gå in och rata vår podd på iTunes.
0: Yes, och för dig som vill ta del av podden ytterligare så tycker jag att du ska gå in och signa upp dig för vårt nyhetsbrev. Där du varje vecka får... En liten kort resumé av avsnittet men också de bästa tipsen och de bästa insikterna från gästen som vi har haft med oss. Så om du har varit ute på språng och inte haft möjlighet att anteckna något så gör det ingenting utan du får det på ett mejl veckovis. En riktigt bra deal helt enkelt. Så se till att signa upp dig så fort som möjligt. Så ses vi nästa vecka igen. Det gör vi.